0: 自給自足で自自給自足でセミリタラジオこの番組はパーマカルチャー研究所の光圀祐きが自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします
1: こんにちは。自給自足の専門家パーマーカルチャー研究所の三つくりゆきです
0: こんにちは進行役の生きみえです三つくりさん今回もよろしくお願いしますさてこれまで番組の中で野菜の保存について、はい、お話しいただいたことがあったんですけれども、はい、今回は保存食作りについて詳しく教えていただきたいなと思っております、はい、たくさん作られてますよね
1: そうね、このテーマをね、あの生きさんに事前に言っていただいて、はいてろいろまとめしたら結構あるなと思
0: いますいそうですよね私もブログをいろいろと読ませていただいてますけど、うんえー、保存食めちゃくちゃゃく作ってるなと思ってそう
1: ですね、まあ、ほとんどは妻が作っているので僕はなんかできていくのを見てああありがとうみたいな、ね、<笑>感じで<笑>でもねいろいろまとめてたんですけど春夏秋冬でそれぞれ作ってるんですよ
0: ね。奥様が食材担当ですか
1: ね。<笑>そうですね。食料担当は主に妻がやってくれていますね
0: 。うんはい。だからいろいろその春夏秋冬で作られているっていうことは、うんうん、好きっていうのもあるんでしょうかね。ああ好き
1: なんでしょうね。ねそうですよ
0: ね。うんうん、えー、そのじゃあ季節ごとにどんなものがあるのかちょっと教えて、ね、いただけますか
1: 。はいえっ、ー、とじゃ春から行きますと
0: はいうあの。にんにく
1: のにいのするような山菜なんですけれども、うん、
0: 美味しいって聞きます食べたことないですけど
1: ああそうなんですねあすっごい美味しいですけど大体、うん、<笑>いいねゴールデンウィーク前ぐらいにねうちは取りに行くんですよねでいっぱい取ってきてでもちろん一気に食べきれないので
0: 、はいえっと
1: 醤油漬けにするんですよねああ割と細かく切り刻んで醤油漬けにしてあの瓶何本か56本とかにしてまあ保存するうん,<笑>うんえー、いいですね春ですかね、まあ、ご飯に合いそう<笑>そうなんですよねご飯と一緒に食べると超美味しいやつなんですけどまあ保存食と言いつつ美味しいのと春はねあ,のあんまり食べるものないので結構一気にそれは食べちゃうんですよねはい、はい夏になるとあ夏ね6月にね梅干しを作りますねう、はい、
0: そうですね梅の時期ですね
1: 、うん、梅をまあ妻がね本当好きなので梅大量に仕入れて梅干しとか梅酒とか梅ジュースとかを一気に作ると、うん、いうことをやってあとはね7月8月あたりはきゅうりの時期なんですよねきゅうり本当取れる時はどっと1日10本とか。取れちゃうので<笑>、はいまあ、食べきれないのでそれは塩漬けにしておくんですよね
0: ああいいな
1: 美味しそう、うん、するとまあ,あの何ヶ月か保存ができる、うん、確かにであとは秋ですね秋になるとあトマトですね今度は秋っていうかあ、まあ、夏秋8月9月あたりですけど、はいうん、トマトはね、うん、えっとまあこれも大量に取ったらまあ瓶詰め、<笑>瓶詰めでトマトソースか。うんうんうんうん、トマトソースにして、十、ねうん、本ぐらい、いつも瓶詰めにしてくれてますね、
0: はい。それは調味料として使うんですか
1: 。なんでしょう、えっとミートソースの
0: 材料、はいはいはいああ。もうイメージ通りですね。<笑>あ
1: そうですね、はいはい、うんうんまあ。あとカレーとかですかね
0: 。あ確かに、はい、いいですね、う
1: んうん。そんな風に使ってますね。
0: へー、うん
1: 要はね、その冬が問題なので野菜が取れないのでうっと主にね冬に食べるものをこうなんとか保存するっていう意味で、うんうん、まあそんなイメージで作ってるんですよね
0: はいはい
1: 、うん、秋あとはね唐辛がが取れたら山,山椒漬けって聞いたことありますかね
0: ちょっとわかんないですね。三
1: 升漬け、三畳漬けだったから。三<笑>升漬けか三畳漬け、多分言い方二通りあると思うんですけど、はい。あの、一升瓶ってあるじゃないですか、はい。一升瓶ってあの、醤油とか、あの日本酒とか入ってる、うん、一升瓶。うん、それの一升、二升、三升。で三升漬けなんですよね。はい、これあの唐辛子を切り刻んで。で、唐辛子と醤油と麹を。えっと、一升ずつ同じ量だけ。混ぜると三少になるから三少漬けらしいんですよね。はい、そ
0: うなんだ。うんえー、だから
1: まああの唐辛子の醤油漬けみたいなはいはいはい。まあこれまたこれまたご飯に合うん。これ美味
0: しそうですね。
1: 超美味しいやつですね。な
0: んかピリ辛で,で、ね
1: 、ピリ辛ですね。そうです。超美味しいですね。うわ
0: いいな。
1: うん、<笑>とね赤紫蘇が紫蘇ですね紫蘇。で、はいね、赤紫蘇をこれどうするんだっけなあそうそうそう。えっとね、ちょっとさっき妻に聞いて予習をしておいたんですけど<笑>そ
0: うですよね奥様がほとんどされてますからねそう,そ,うそ,うそうな
1: んです、ね、ちょっとねリアリティをねあの出しながらしゃべるのはこれ難しいテーマだなと思って<笑>ちょっとこれドキドキしながらやってるんですから<笑>、まあ、大量の赤紫蘇の葉っぱを取ってきてなんか塩もみするんですよね、はい、塩もみすると、まあ、水分が抜けてでそれを水分抜けてまあなんかすごいちっちゃくなって塊になるんですけど、はい、まあそれをカラカラに乾かしてでミキサーにかけると粉になってゆかりゆかりができるでお。はい
0: <笑>手作りの
1: あそうですね手作りのゆかりになるんですよね
0: 。どんな味ですか
1: ？ゆかりの味がします。
0: <笑><笑>きっとねあの販売されているものとまた違うんですよね。なんか風味がすごそうですね。そう
1: ですねううんあうんあ、うんいや、うん、美味しいです。うん
0: 聴い,、うん、いてるだけで美味しそうだなって思います。うん、これ
1: もやっぱりあのご飯にかけて食べますね。あとゆかりおにぎりゆかりおにぎりにして食べたりしますね
0: 。いいですね、うんうん。へえ、うん、本当にいろんなものをそう
1: そうそう作られてますね。そ、ね、うすごいんですよね。ねす
0: ごいですね。うん、
1: だからなんか。ね、僕、自給自足の専門家ですとか言って、だから、この辺よく分かってなかったりして。<笑>でも、妻のおかげで、なんか、あの、パーマカルチャー研究所としては自給自足してる風になっているので。
0: いやいやいや。なんてもう、ね、研究所のメンバーは4人ですからね、はい。そうですそうです。お子さんも含めてですから
1: 。<笑>うちの家族4人が研究員ですので。は
0: い、はい、はい。えー、すごいなぁ。うんこの保存食作りは、はい、自給自足生活をするようになってから始められたんですか
1: あそうですね。うっとあ違うかそ本格的にはそうなんですけど、えっと、結婚してからというか、えっとね、子供ができてからですね
0: 、うん
1: 、子供ができてからあの、ね、妻がその安心安全なものをね食べさせたいってやっぱりそのなんていうかお母さんとしての本能が。その辺でで、ね、動くんじゃないですかね、うんうん、もうそれまではね全然ね僕ら夫婦だけの時はもうとにかく安さ重視で
0: 、うん、どこ
1: のお店が一番安いかっていうね<笑>それだけで買って買ってましたね。
0: 確かに、うん
1: 、それがやっぱりあの安心安全なものをやっぱ子供には食べさせたいって思うようになりなんかねそしたらあの、まあ、そういう話になった時に。なんかね、調味料を変えるといいよっていう話を聞いたみたいであの、はい、調味料は、まあ、いろんな調味料あるけど多少高くてもいいから安いものじゃなくて高くて安全なものを使うと実は高い調味料ってそれなりに意味があってもうそれだけで例えば醤油だけでも美味しいとかねうん、うん、そういうふうになるよという話とかで手作りするなら味噌作ってみたらいいよって。えー、いうようよな話をねいろいろ聞いてきたみたいで、はい、あの一番最初ね妻が味噌を作ったんですよねああ
0: そうなんですね、
1: うんまあしたらなんか意外にもうまくいってあの味噌ができたと
0: 、うん
1: 、それがスタートでそれがねもう東京電力の頃ですよねうんでまあそこからね3年連続ぐらいで、はい、あの味噌を作っていたんですけど、はいでまあ、だんだんなんかね、自分で作る楽しみを覚えていったのか3年ぐらい経ったらこの梅干しを作るようになってそ
0: うなんですね
1: 、うん、でだんだんあの発酵食っていうのに興味があって発酵食品ですね、はいうん、で10年ぐらい前かと思うんですけどなんか塩麹ブームってあっなんかああったたの覚えてまますかかりました、うん、なんか突如塩麹みたいなものがあの全国的にブームになった瞬間があって、うん、であの時塩麹作ろうというところからだんだん、ね、それであの東京電力やめてっていう流れの中でだんだんいろんなものを作るようになっていきましたね
0: 。はい、へえじゃあ徐々に徐々にこうレパートリーが増えていった
1: んですね。だかからね、うん、なんかさっっき紹介したのわーって感じだと思いますけど本当に一つずつうん、うん、で味噌も最初は3年間はあの味噌しか作ってなかったような
0: 状態です、うんうん、へえそうですか、はい、発酵食か興味はあるんですけどね
1: <笑>なんか発酵食ってそうそうあでね妻はね発酵食品を本格的に習いに行ったりしたんですよね。食品作り、麹を作るとかって、うん、いうのですね。麹ってなんかお米白米に麹白,白米を蒸して、はい、で麹菌を混ぜて、な、うんですかね、培養させるのかちょっとよくわかんないですけど、うんうんうん
0: 、なんかこう混ぜなきゃいけないんですよね。そうそうそうそういつも
1: そうですね。うん、でなんかね、それ難しいのは一定の温度になんか。何日か3日とかかかとな、まあ、発酵食品って、はいあのまあ、常温でできるものもあるんですけどあったかい温度に一定に保たなきゃいけないっていうのがあってそれがねなんか難しいみたいですね確かに
0: 確かにそうですね、うん
1: 、で妻が発酵食品作り麹作りを習いに行ってって、はい、で僕は車で送り迎えしてたんですよねでしたらそこのの発酵食品の教えてる先生に、はい、あの三つくりさん僕にね「三つくりさん電気の専門なら発酵器作ってくださいよ」って
0: ,
1: え<笑>言,って言ってくださって「はい、えっ?え」って「発酵器って何ですか?」みたいな<笑>そうです、ねうん、とうことを言ったらあの発酵器って何かって言うとだから40度とか確かねなんか60度40度から60度ぐらいなんじゃないかと思うんですけどあの、はい、納豆とか。工事とかねうんうん、要は設定した温度に保つって
0: いうものがだ
1: から、えっとね、温度のセンサーで、えっと、ヒーターを入りきりするものを発泡スチロールの中に入れればできるんですって言ってたんですよ。あの専門電機なら作れるんじゃないですかって<笑>なんか軽い感じで言われたので<笑>あそうかと思って、はい、まあじゃあちょっとやってみようかなと思っていろいろ試行錯誤して、はい、あの作ったんですよね僕が発酵機あそしたらあの妻が結構喜んでくれて「はい、あのこれはいけるいける」っていう「これはいろいろ発酵食品の幅広がるわ」って言って、はいうん、それを使って。いろいろ作ってくれましたね。特に工事、えー、がすごいうまく作れるようになったんですよね
0: 。今もその発酵器は使ってらっしゃるんですか
1: 。あ、今は使ってないかな。今はまたね、別なあのね。別な方法を編み出したみたいで。ああ、そうなんですか<笑>、うん。それを使わなくてもいい方法で、今はさらに進化してやってる感じです
0: 。へえ、はい、あ、じゃあ発酵器は必ず必要というわけで,なんで,、ね、ではないですね、う
1: ん。まあ、ない人はその湯たんを発泡スチロールの中に入れて、まあ、温度測りながら。あの、たまに見てっていうことでやってるみたいですね。あ
0: そうなんですね。ね、はい、発酵食ってなんかこう育てる感じですね
1: 。あうんうん、本当に、あの、菌。
0: そうですよね。工、う
1: 、事、ん、麹菌とか、菌を育てる感じなので、うん、うんうんうん、育てる感じです
0: 。ええー、そうですか。<笑>いや、いろんなものをね、作られて、三栗さんはどうですか何か作ったものはあります
1: か僕は,僕はね、ほとんど作らなくて、ただ、あの、果実種を、うんうんあれ発酵食品なのかなんかよくわかんないですけど、はい、あの僕はお酒が好きなので
0: でもそのあれですよね保存食というか一応ね保存食保存,保存飲料ですね<笑>
1: 、はい、あのホワイトリコアと氷砂糖とでまあ僕はグレープフルーツが好きなんですけど、はい、グレープフルーツをもう適当に突っ込めばいいんですよね一応分量とかそれなりにあるんですけど<笑>で、はい、入れたらその瞬間からもう飲めるので氷砂糖溶けてないですけどまだ、うん、だからこれはね、えー、もう初心者にもう超おすすめしたい僕でも作れるっていうねただ入れればいいだけです入れ
0: てまあまあ氷砂糖は溶けるまで待ったほうがいいですかね、うん、
1: か待ったほうが美味しいですけど、うん、待ちきれない人はもうその瞬間から<笑>ホワイトリカーの味がします<笑>
0: <笑>それ全然なんか熟成されてないじゃないですか
1: <笑>で<笑>ねだんだん味がねあの甘く美味しくなっていきますんで
0: へえ、ねうん、いいですね果実酒は作りやすそうですねあ
1: これはねおすすめですねお酒飲む人は、うん、いいんじゃないですかね、うんう
0: ん、へえいいですねだから三つくりさんが作ったのはグレープフルーツ酒
1: あそうですそうです
0: なわけですね、はいはい、いかがでしたかその飲んだ時
1: あそれはねやっぱり自分で作った満足感がだから美味しいまあもちろん美味しいんですけど、はい、なんか何かより美味しいかどうかとかいうことではなくて自分で作ったものを自分で飲む食べる喜びなんですよね、うん、すごいだからうん、うん、なんか贅沢な気持ちというか、うんうんうんうんね、満足感がありますよね。
0: これはやってみないと、本当にわかんないですよね、うん、この、あ、こういう満足感なんだみたいなことが。ねうん、へえ、じゃあ果実酒作ってみようかな
1: 。あ、ぜひ。
0: <笑><笑>すぐできそうですもんね。<笑>すぐできると思います。はい
1: 。
0: あのー、保存食作りを始めてから。奥様が、まあ、ほとんど作られているっていうことですけれど。うんうんはい、感じたことって、何かおっしゃってましたか
1: 。あ、そうですね。まあ、特に漬,物漬物の紹介してなかったですけど冬には漬物を作ってくれるんですけど、はいうんとまあ、昔ってね結構どこの家庭でもうちでも作ってたんですよね。うんうん、で昔ってもっと大昔というか電気のなないい時代っってて食料がないわけですよね、はい、冬ってね冬だから秋までに取ったものを何としても冬まで持たせないと食べるものなくなるので。うだからそういうあの食ってなんか文化なんだねというようなことを言っていて、うんはい、まあ言っていてって僕も感じてるんですけど、はいうん、だから今はスーパーがあるからその保存の必要がなくなったからいつでも同じものが大体手に入るんですけど昔は各地各地で取れるものがあってで保存の、まあ機構によってね、あの保存に適したやり方があって、はい、それが各地の文化になって、あと別の国では別の国の食べ物の文化みたいなことになって
0: 、うん
1: 、だからあれこれ、これをね、続けないとね、これ文化なくなるんじゃないのって思ったんですよね
0: 。ああ、そうかもしれない。
1: だから、うんと、てか、逆にそういう。昔からの保存食、うん、発酵食品とかあの乾燥させたもの、うん、そういうのには文化が詰まってるっていうことになんか気がついてうん,、うん、なんか最近はねあの妻は特に発酵食品好きなので。保存食ですね、はいうん。あの、いろんな地域に行ったら、必ずそういうものを探すっていうことを最近始めました、
0: ね。ああ、気になりますよね。うん、だ
1: から文化を残すんだみたいな
0: ね
1: 。<笑><笑>そんな気持ちで
0: 。確かに、そうですね、うん。や
1: ってますね。
0: 北海道には北海道の文化、うん、ね、で、私は九州ですけれども、九州には九州の文化っていうのがね、ね、うん、きっとありますよね。うん
1: それがなんか共同料理とかにつながったりするのかなと思ったりしますね、うんうん
0: 、そうですね、うん、大事にしていきたいですねああ、ね、素敵なことを感じられていらっしゃいますね<笑>ありがとうございますい<笑>ありがとうございます、はいはい、じゃああの保存食作りをお話しいただいたところで締めは。カモウさんのメッセージのご紹介ということでご紹介させていただきます,、はいはい、ます。いつもありがとうございます。第8回初めての家庭菜園、興味深く拝聴いたしました。ある時期、どっと同じものが取れる。札幌と似た極寒気候のこちらモンゴルも三栗さんの菜園と同じで、夏場はきゅうりとトマトが山のように並んでいるんですよね。それが冬場になるとモンゴルさんはゼロになります。一気に輸入に頼らざるを得なくなり値段も高騰三つくりさんがきゅうりを主食にでもしないと食べきれないというのわかります新鮮さの意味もなるほどなぁと思いましたタンザニアに住んでいた時に庭に大きなバナナの木が数本あったのですが売れるとこれまた一気に300本近い食べ頃バナナが収穫できちゃうんですよね木で完熟したバナナをもぎ取ってその場で口にするとああ今まで日本やイギリスで輸入品を食べていたバナナは何だったんだろうと。もう自然の甘さが違う。きっと三栗さんの新鮮水菜と同じ感動ですね。土作りが大切だというのもごもっともだと思いました。タンザニアで住んでいた家は広大な庭があったのですが、広さばかりが取り柄で草がちょびちょび生えただけの赤土ぼこりの舞う殺風景なスペース。夫がこれを緑の楽園に生まれ変わらせると意気込み、それこそ種を植えて水をやる、あとは育つのを待つだけと期待していたんですよ。三つくりさんが種をまけば、あとは勝手に育ってくれると思われていたように、案の定ダメでした。土は痩せ細っていて、植物が根も張れないほど硬く、栄養素もまるでなし。これを耕し、馬粉やコンポストの肥料を加えると、みみるみるうちに花と緑の楽園に種をまいておけば勝手に育つというわけではないという学びでした野菜は生きているネギの根っこに数量の土と水を与えたら緑の葉っぱが出てきたとのお話これもそうだそうだと大きくうなずきながら聞いておりましたタンザニアでは庭の片隅に大きな穴を掘ってそこに生ゴミを投入していたのですがそこを見るのが実は楽しくてですねアボガドの種からは芽が出てる。人参やネギの根っこからは新しい緑の葉っぱが出てきている。と、そこにしゃがんで、うわー、自然ってすごいなー、と感動の嵐。これを三つくりさんご家族は何種類もの野菜で実践されていますからね。きっと毎日が感動の嵐どころじゃないですよね。すみません。個人的な体験談をたくさん持ち出しまして。でも、三つくりさんのお話をお聞きして共感できるところが多々ありましたもので共有させていただきました。三つくりさんと一きさんの醸し出す雰囲気には癒されますね。やっぱり自然に寄り添って生きていくという、それこそ自然体の生き方についてお話しされているからなのでしょうね。本若和,和ませていただきました。ありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。こんなにいっぱい,いね、感じてくださってありがい、ね。そうですね。
0: 若干割愛してご紹介させていただきました。<笑>割愛し
1: てこのようで、ね、す。そうん、実はまだまだ、あのたくさん書いてくださっていたというね。そうなんです、はい。本当にありがとうございます。ありがとう
0: ございます。だけど、加茂さんが経験されてきたことはこういうことなんだなっていうのがすごくよくわかりましたね。うん、
1: うそうですよねはい。ねうん、前半のねたくさん取れすぎてとか夏はたくさん取れるけど冬なくなってとかっていうのをまさにね今日の話につながる部分だなと思って聞いてましたね
0: 三、ね、300本近い食べ頃バナナが収穫できるって<笑>もう半端ないですよね,ね
1: これはねタイで僕も経験したのでそうですか、はいはい、食べきれないぐらいのバナナがどっと取れるので、うん、その場
0: 合ってどうするんですか
1: あ、まあ年中そんなペースなので、あのみんなバナナをあのおやつ代わりに食べるっていう感じですね
0: 。ああ、そうなんです、ねうん、食べきれ
1: ないことはないですね。あの僕がいたところはあの大勢で住んでたので
0: 。ああ、はい、じゃあまあちょうどいいぐらい。ちょうど良かったですね。はい、へえ、いやね面白いですね。こうやってのリスナーさんの体験談っていうのを聞くのもね<笑>、はい、面白いなと思いました
1: 。ね、ぜひぜひあの皆さんもリスナーの皆さんも、うん。体験談ありましたら教えていただきたいです。うです
0: ね、こういうことをやってみました、は
1: い、はい。あ、そうですね。そういうなんかこんなのやってみたよっていうメッセージとかいただけたらありがたいですね
0: 。そうですね。はい、嬉しいですね。はい。はい、加茂さん、今回もメッセージありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さんからメッセージやご感想を随時お待ちしています。エピソードの説明文に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください水栗さん、今回もありがとうございましたありが
1: とうございました。